0: Medially. Oder Medially. Der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Wir sind wieder da mit dem Medially oder Medially-Podcast. Und an den Mikros sind für euch wie immer... Ich bin Natascha. Hi. Und ich bin Kim. Und wir haben eine coole Folge für euch. Heute mal wieder mit einer Live-Aufnahme. Natascha, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über die SIM-Studie 2021 und wenn euch jetzt dieser Name so ein bisschen bekannt vorkommt, dann denkt ihr wahrscheinlich gleich an die KIM und an die JIM-Studien. Und wer uns schon länger hört, der weiß, wir lieben diese Studien vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und das könnt ihr auch nachhören. Wir haben schon sämtliche Folgen zu den KIM- und JIM-Studien veröffentlicht. Bei denen geht es um Kinder bzw. Jugendliche. Und SIM, das steht für SeniorInnen, Information und Medien. Die Studie ist von 2000. 21 und sie ist gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Gerontologie der Universität Heidelberg und der Katholischen Hochschule Freiburg entstanden. Und Kim, jetzt kannst du uns gleich mal den Wikipedia-Eintrag <lacht> reinhauen. Was heißt Gerontologie für alle, die jetzt damit nichts anfangen können?
1: Ja, du konntest damit scheinbar was anfangen. Da war ich total äh, geschockt, weil ich habe Nataschas Notizen gesehen zur Studie. Und dann stand da Arbeitsgruppe Gerontologie. Und ich war so, es klingt Hä? für mich irgendwie nach einer Gesteinsart, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und habe das direkt mal gegoogelt. Und es ist tatsächlich ein Beitrag vom Deutschen Pflegering, den ich habe. Und da habe ich rausgelesen, dass Gerontologie griechisch für die Lehre vom Greis steht. Also die Wissenschaft vom Alter und vom Altern. Dazu gehört die Geriatrie, Gerontopsychiatrie und zusammengefasst äh, und andere Bereiche. Und zusammengefasst wird es dann zur Gerontologie. Kannte ich vorher nicht das Wort und war auch dann so ein bisschen, okay, ähm, die Lehre vom Greis. Und wenn man sich dann anschaut, welche Altersgruppe wir uns angeschaut haben, fand ich sehr, sehr spannend. Aber genau, diese Arbeitsgruppe, die sich eben mit dem Altern und dem Älterwerden beschäftigt, ist damit dabei beim Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Ja. In, für die SIM-Studie.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, die SIM-Studie ist schon von 2021. Wir reden da heute trotzdem drüber. Wir hatten das nämlich schon ganz, ganz lange auf unserer To-Do-Liste oder unseren Ideen, die wir mal angehen wollen. Und heute ist es endlich soweit. Ich möchte mal kurz erzählen, was die ähm, SIM-Studien-AutorInnen selber dazu schreiben. Sie sagen nämlich, es ist erstmals repräsentatives Datenmaterial des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest zur Mediennutzung von älteren Personen in Deutschland. Deutschland. Und wir finden das cool und wichtig, weil das eine Zielgruppe ist, die in der Medienpädagogik, zumindest meiner Meinung oder Erfahrung nach, oft wenig Beachtung findet, obwohl sie die eigentlich ja auch gut brauchen könnten. Wir sprechen hier ganz häufig über Personen, eine wir sprechen hier über Personen, die ohne Internet aufgewachsen sind und so ein Leben ohne Internet, das wird zunehmend schwieriger. Das heißt, da verändert sich ganz viel für Menschen, die in, in, einem, in einer völlig anderen Realität aufgewachsen sind, auch viele Jahre ihres erwachsenen Lebens verbracht haben. Also wir wollen uns die heute mal anschauen aus diesen und weiteren Gründen und... Ähm Jetzt müssen wir erstmal gucken, du hast es gerade schon gesagt, was beinhaltet diese Studie denn? Wenn wir über Ältere sprechen, wen meinen wir denn da? Und für die SIM-Studie, da haben die Folgendes festgelegt für die Soziodemografie, also für die Menschen, die untersucht werden. Ähm, die Grundgesamtheit, also die. Menschen, über die man Aussagen treffen will, ist die deutschsprachige Bevölkerung in Privathaushalten ab 60 Jahren ohne Altersgrenze nach oben. Das heißt, wir haben hier Personen, die zu Hause wohnen, also keine Personen in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, die wurden nicht befragt. Und ja, Personen ab 60 Jahren, das ist krass. Also ich persönlich würde jetzt jemanden ab 60 noch gar nicht unbedingt Senior oder Seniorin nennen. Ganz genau, das war auch mein erster Impuls, als ich dann
1: eben dieses Gerontologie gegoogelt habe und mhm. dann die Lehre vom Greis kam und ich dann überlegt habe, ab 60 Jahren, also unsere Eltern sind äh, in dieser Altersgruppe mit drin oder ja. dann eben wegen mir auch knapp mit drin und die würde ich auf jeden Fall nicht ins Greisenalter ähm, ordnen, das <lacht> ist natürlich auch nur diese äh, griechische Übersetzung, aber... Auch wenn man sich da überlegt, ähm, Personen, die jetzt gerade 60 sind und dann haben wir eine Gruppe, die äh, mitbefragt würde, die wird hier jetzt in der Studie als die über 80-Jährigen bezeichnet und das sind immerhin knapp 20 Prozent der Befragten, die über 80 sind. Das heißt, die sind auch 85, die sind auch 90, die sind äh, ja eben in dieser Altersgruppe. Und wenn wir uns das anschauen, ich habe gerade gesagt, ja, unsere Eltern fallen in diese Ü60-Gruppe. Hm. Ähm, und in die u 80 gruppe fallen dann wieder deren Eltern. Also das sind ja dann Generationen, ähm, die wir da haben. Und das kennen wir sonst in der Form nicht. Wenn wir uns überlegen, allein wenn wir nur 60 und 80 nehmen, das sind 20 Jahre dazwischen, ja. wenn wir uns eine Gym-Studie anschauen, klar, im Jugendalter ist natürlich äh, wahnsinnig aufregend auch alles, aber da haben wir einen viel kleineren Teil der Altersspanne, eben von diesen 13 bis, ich glaube, 19 geht es. Und auch da sehen wir immer schon ganz große Unterschiede. Genauso bei der KIM-Studie ist auch dieser, ähm, diese Altersspanne sehr viel kleiner. Und ich finde, das muss man, wenn wir jetzt über diese Studie sprechen, immer im Hinterkopf behalten, dass es eine riesige Altersspanne ist. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, ab 60 ist man alt, kann man sicher auch diskutieren, <lacht> ähm, dann ist es auf jeden Fall was ganz anderes ähm, mit Ü60 als mit ähm, Ü80 und das
0: ist aber halt alles mit drin. Genau und deswegen haben die auch ganz oft differenziert nochmal in die jüngeren Älteren und die älteren Älteren und haben auch da nochmal festgestellt, okay, welche Unterschiede ähm, haben wir denn da und die fallen natürlich ganz klar auch auf. Die SIM-Studie, die wurde im März 21 erhoben, vom 22. bis zum 31.3., also während einer Hochphase der Corona-Zeit, hier gab es Einschränkungen, ähm, wir hatten die großen Themen mit Impfungen und digitalen Nachweisen über Tests und so weiter, ähm, das war so die Zeit, in der die Befragungen stattgefunden haben. Und ähm, du hast gerade schon gesprochen darüber, wie unterschiedlich das allein vom Alter ist und da hängt auch ganz, ganz viel mit zusammen, ne? kann man sich vorstellen. Also je älter die Personen werden, desto weniger Berufstätige gibt es, desto mehr Frauen gibt es und desto mehr alleinstehende Personen gibt es. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Das ähm, ist was, was wir im Gesellschaftsbild häufiger sehen. Und dann ähm, auch noch interessant die Bildung. 51 Prozent der Befragten haben eine geringe, formale Bildung. Das heißt, sie haben einen Haupt- oder Volksschulabschluss. Und da muss man einfach sagen, Achtung, das gab früher ganz andere Möglichkeiten, als es heute gibt, dass ähm, wir hier 51 Prozent haben mit einer formal geringen Bildung. Wie viele einfach auch die Möglichkeit hatten, überhaupt länger zur Schule gehen zu können. Das hat sich stark gewandelt. Was wir ja außerdem noch sehen, 77 Prozent der Befragten, die arbeiten, bis sie 65 Jahre sind, weitere 16 Prozent noch, bis sie 69 sind und dann haben wir noch 4 Prozent, die immer noch arbeiten, bis sie 74 Jahre sind. Das finde ich auch äh, ganz interessant im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt über die verschiedenen Altersgruppen sprechen. Ich möchte noch eine Sache einfügen, die ähm, ja, mich da so richtig gekitzelt
1: hat, muss ich schon fast sagen. Ist, du hast schon gesagt, der Befragungszeitraum war Ende März 2021, mhm. Corona-Zeit. Es gab schon ein Jahr eben Corona und es ist eben die erste Studie dieser Art, diese erste repräsentative Studie, die diese Art so durchgeführt wurde, das würde mich so interessieren, hätte man das 2019 gemacht. Mhm. Also es würde mich so interessieren, zu schauen, was wäre vor der Corona-Zeit und was ist auch in der Corona-Zeit passiert, in der wir ja wissen, dass gerade ältere Menschen da besonders geschützt wurden und man dann vielleicht tendenziell auch gesagt hat, du, ähm, meine Eltern, meine Großeltern, die besuche ich jetzt erstmal nicht, weil die sind natürlich äh, besonders anfällig. Aber dann schauen wir, dass wir dich ausstatten mit einer Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Also das war in meinem Hinterkopf immer so mit drin, wäre total interessant gewesen, wie viel ist da dazugekommen, der Pandemie, ich sage es mal in Anführungszeichen, geschuldet, ja. weil man eben gesagt hat, wir müssen euch irgendwie anbinden, wir müssen irgendwie Kontakt haben. Deswegen jetzt oder jetzt im Sommer äh, nach dem... Ich glaube, 2020 im Sommer gab es ja auch wieder einige Lockerungen, dass man dann da das eben auch als Anlass gesehen hat, entweder als ähm, Angehörige, als Freunde von diesen älteren Menschen oder eben auch sie selber, die gesagt haben, boah, das möchte ich nicht mehr haben. Ja. Ähm, ich möchte mir da was zulegen. Können wir jetzt nicht wissen? Und ich finde es ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, in welcher Zeit eben diese Umfrage stattgefunden hat.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt
1: über das folgende Sprechen. Mhm.
0: Ja, guter Gedanke. Das ist echt schade, so ein Vorher-Nachher-Vergleich wäre da echt spannend gewesen. Dann steigen wir doch schon mal ein. Ich habe mir ein paar Fakten rausgesucht, die ich besonders interessant fand, über die ich mal sprechen wollte. Ähm, die SIM-Studie ist, wie die Jim- und Kim-Studien ähm, auch, natürlich online verfügbar als PDF. Ihr könnt das alles nachlesen. Wir verlinken das auch wieder in den Shownotes. Ähm, und wir ziehen jetzt einfach einzelne Sachen raus, die wir besonders erwähnt ähm, besprechenswert halten. Und Fakt 1 für mich war gleich mal die Medienausstattung. 100 Prozent der Befragten haben einen Fernseher zu Hause, 91 Prozent ein Radiogerät und 58 Prozent sagen, dass sie ein Abo bei einer Tageszeitung haben. Und da muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet. Ähm, da bin ich irgendwie davon ausgegangen, ja, also das haben wir bestimmt irgendwie 80 Prozent bestimmt mindestens von ähm, den Befragten und das ist nicht so. Und hier sehen wir schon den ersten Unterschied zwischen den Altersgenerationen, nämlich 80% Prozent und älter bei dieser Altersgruppe haben 68, also nochmal 10% mehr als bei den Jüngeren gesagt, dass sie ein Abo für eine Tageszeitung haben. Also super interessant, wie da schon die Unterschiede bestehen und das ist was, ähm, was ich in meinen Anfängen, als ich mit Praktika begonnen habe im, im Zeitungswesen irgendwie mal weil, ähm, ja, schon, schon da irgendwie in Kontakt mitgekommen bin. Wer sind denn die Leute, die das lesen? Und jetzt zeigt sich das auch in dieser, in dieser SIM-Studie. Also ganz, ganz treue ähm, Kunden von den Tageszeitungen sind die allerältesten in unserer Gesellschaft.
1: Dem kann ich einfach nur zustimmen. Ich könnte mir auch vorstellen, was man ähm, im Hinterkopf haben muss, ist, dass es natürlich auch eine finanzielle äh, Belastung ist, so ein abo und wir haben einfach dieses Thema, dass es Altersarmut gibt und dass man sich da gut fragen muss wahrscheinlich, ja, wofür gebe ich mein Geld aus? Und ähm, auch wenn so eine Zeitung vielleicht was ist, mit dem man aufgewachsen ist, was für einen persönlichen sehr hohen Wert hat, was natürlich auch eine Beschäftigung einem bringt, ist es einfach eine finanzielle Frage, sicherlich auch, kann ich mir so ein Abo leisten? Mm. Was ja in der Studie auch vorkam. Und es hat mich total geschockt, dass du, Natascha, mit deinem Steckenpferd hier ja. gar nicht reingecrasht bist. <lacht> es hat sich auch gezeigt, dass 14% einen Smart Speaker haben.
0: Ja, das, das ist krass. Ähm, genau, genau. Ich fand erstmal noch interessanter, was in der Studie eigentlich nicht abgefragt wurde, weil ich muss ehrlich sagen, als ich gedacht habe, ähm, welche Geräte besitzen Seniorinnen, ähm, da habe ich auch an solche speziellen Geräte gedacht, wie zum Beispiel so ein Senioren-Tablet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das hat eine ganz einfache Bedienübersicht, so eine Oberfläche oder eine GPS-Notfalluhr oder so ein Notrufknopf. Also es gibt so spezielle Geräte, die werden auch häufig ja, an, an Pflegebedürftige. Patienten ausgegeben oder diese Tablets sind auch häufig für Menschen mit Demenz oder so. Und irgendwie dachte ich, dass man das dann bestimmt abfragen wird, hat man aber gar nicht gemacht. Aber ähm, du sagst es schon, 14% haben einen Smart Speaker. Und jetzt, als du es hier gerade noch mal erwähnst, ist mir noch was gekommen. Ich habe erst neulich davon erzählt bekommen. Meine Mutter hatte nämlich eine Freundin zu Besuch, da war ich auch gerade da, die arbeitet bei so einem mobilen Pflegedienst. Und die hat von einer äh, Patientin erzählt, die ähm, nicht mehr besonders gut sieht, aber sich dann über den Smart Speaker hilft und hat sie dann so ähm, nachgemacht, wie sie Bixby ruft und sich anzeigen lässt oder ansagen lässt, wie das Wetter eigentlich ist und was sie sonst so wissen muss. Also das fand ich total interessant und auch einleuchtend, dass es auch für die Generation eine totale Erleichterung sein kann. Also ich sehe das auch
1: absolut, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, Smart Speaker für Seniorinnen und Senioren, die ähm, vielleicht auch einfach diesen Austausch gerne haben möchten. Mhm. Und ähm, da kann ja schon fast so eine Art Gespräch zustande kommen, auf eine Art. Ähm, gerade auch, dann fällt das Tippen weg, glaube ich, ist eine wahnsinnige Erleichterung, wenn die Gelenke nicht mehr so funktionieren, äh, wenn die Finger einfach sehr groß werden und die Tasten ja nicht... nicht ähm, unbedingt so groß sind, wie man sie gerne hätte oder man dann eben so langsam tippt. Ich glaube, bei so ein paar Sachen, also sowas wie Notrufknopf, bei der gps notfall kenne ich mich nicht so gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach nicht als Medien gezählt werden. Du hast ja keine Interaktionsmöglichkeit, äh, du, du bekommst keine Informationen raus. Ich kann mir vorstellen, dass das da dann, dann nicht reinkommt. Was ja mit drin war, war das Thema Gesundheitsarmband und mhm. da wird dann sowas wie ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch reingenommen und das fand ich nochmal interessant, weil ich es immer sehr spannend finde, zu Schauen, Es gibt ein Gerät und ähm, das ist ja dieses Thema Aneignung. Also wir eignen uns irgendwie an, wie das für mich Sinn macht. Und jetzt kann ähm, ein junger Mensch sagen, ja, ich habe hier meinen mein Fitness-Tracker und ich habe den beim Sport und dann gucke ich da und dann gucke ich da, wie ich schlafe und so und ich will da meine Performance irgendwie verbessern und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, da müsste man jetzt natürlich wieder qualitativ eher rangehen dass eine Smartwatch für Seniorinnen und Senioren dann nochmal eine ganz andere Funktion erfüllt. Weil du kannst natürlich, oft muss man ja den, den, den Puls irgendwie äh, monitoren. Ich weiß gar nicht, Blutdruck, ob das sowas gemessen werden kann? Wahrscheinlich nicht. Aber dass eben diese Zahlen ähm, eine neue Bedeutung bekommen sozusagen mhm. und so ein bisschen eine neue Bedeutungsebene bekommen, wenn sie eben von älteren Menschen getragen werden. Das fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, auch keine Aufschlüsselung dazu, wie alt die sind und ja, du hast es gerade schon gesagt, wofür sie es konkret verwenden, weil ich sehe, wenn ich es mir vorstelle, von meinem inneren Auge eigentlich eher so die jüngeren Älteren mit diesen Gesundheitsarmbändern, die ähm, ja sich da... Informieren wollen, wie es läuft, was für ihre Gesundheit tun wollen ähm, und war deswegen ja, wie gesagt, auch ganz erstaunt, dass für die älteren äh, SeniorInnen keine Abfrage dabei war mit, mit speziellen medizinischen mhm. oder notfallmäßigen Geräten. Okay, jetzt mhm. haben wir schon über die Geräte gesprochen. Was ist denn dir gleich aufgefallen in der Studie oder worüber wolltest du mal sprechen? Also
1: es ist wenig überraschend, sage ich jetzt mal, aber es ist schon so, dass man grob äh, oder eigentlich generell sagen kann, dass wir sehen, dass ähm, die männlichen Befragten insgesamt eine Ecke mehr technische Geräte besitzen. Mhm. Es ist jetzt nicht so eine riesige Zahl. Wir kennen das aus der Gym-Studie, da haben wir zum Beispiel äh, Computer und was mit Gaming zu tun hat, haben zum Beispiel eher Jungs, ja, können wir sagen. Und ganz so extrem ist es jetzt nicht bei den ähm, älteren Befragten, aber... Generell, Männer haben von allem so ein bisschen mehr, insbesondere so Bereich Laptop, Computer, Smartphone, Smart-TV. Da sehen wir schon, dass da die Männer, die befragt wurden, eher angeben, ja, das besitze ich, das habe ich. Und es gibt eine Sache, da haben Frauen davon mehr. Und das sind E-Book-Reader. Mhm. Und das fand ich wieder sehr spannend. Da sind sie knapp vorne, das ist das einzige Gerät. Und das ist wieder auch so ein Fakt, den wir auch aus anderen Studien kennen, auch ähm, von Kindern und Jugendlichen, ja. dass wir sagen können, Mädchen lesen mehr. Und es scheint mir so, als bliebe das so bis ins hohe Alter, ein Thema, also entweder, das ist jetzt eine Interpretation von mir, dass man sagt, okay, ich habe schon immer mehr gelesen, woher auch immer das kommt, dass Mädchen mehr lesen, das ist eine Diskussion für sich. Ähm, und jetzt lohnt sich dann halt eben auch dieser E-Book-Reader für mich, weil ich eben so viel lese und das ist auf Dauer günstiger, praktischer, wie auch immer. Ähm, das wäre diese eine Möglichkeit. Und das andere ist, dass ein E-Book-Reader natürlich sehr viel weniger Funktionen in der Regel hat. Ich habe tatsächlich selber keinen. Hast du einen? Nee, ich habe auch keinen. Nee, auch nicht. Aber meine ähm, Mama. <lacht> aha, <lacht> die wäre dann schon also da drin dass man sich vielleicht da eher rantraut, dass es ein Gerät ist, das sozusagen vertrauenserweckender ist, dass man sagt, ja, da, da kann ja nichts passieren, da gehe ich nicht aus Versehen ins Internet und lösche irgendwas, mhm. sondern, jetzt mal ganz blöd gesagt, sondern hier habe ich meine Bücher drauf, da fühle ich mich wohl, das ist eine sehr ähnliche Handhabe und vielleicht habe ich sogar dann die Möglichkeit, das wissen wir jetzt eben aus der Studie auch nicht, dass mich jemand unterstützt, wenn ich mir ein neues Buch drauf holen möchte. Also, dass Männer haben mehr technische Geräte,
0: außer E-Book-Reader,
1: da sind die Frauen vorne. War für mich ein spannender Fakt.
0: Ja, absolut. Und ähm, da kann ich mich gleich anschließen. Ich habe nämlich ein Zitat noch aus der Studie mitgebracht. Da geht es genau auch ähm, um diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und die StudienautorInnen schreiben dazu, Hinsichtlich des Geschlechts wird sichtbar, dass Männer im Vergleich zu Frauen eine deutlich positivere Technikbiografie angeben. Dies lässt sich vermutlich auf die technische Sozialisierung im Berufsleben zurückführen, die Männer häufiger erlebten als Frauen, die in älteren Geburtskohorten noch häufiger als Hausfrau tätig waren. Aber auch Stereotype, wonach Technik als Männerdomäne angesehen wird, könnten diese Unterschiede erklären. Und ähm, das... Finde ich sehr schön zusammengefasst, es deckt sich mit dem erlebten, erfahrenen Wissen, ähm, wofür ich jetzt äh, ja, keine, keine Beweise habe, aber was ich schon häufig ähm, ja, erlebt oder gesehen habe in diesen Generationen. Ähm. Finde ich spannend, sich vorzustellen, wie wird sich das verändern und wie schnell wird sich da was verändern, weil ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir sehen ja selbst in den Kim- und Jim-Studien, dass ähm, bestimmte Medien häufiger von Männern genutzt werden, dass wir ähm, zum Beispiel beim Gaming haben wir immer Jungs vorne oder auch eine größere Ausstattung oder so, wird sich das angleichen, wann wird sich das angleichen, wie wird sich das verändern, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, auch in Bezug auf ähm, dieses Thema, wer, wer kann das machen und wer kümmert sich darum, da erinnere ich mich in den Kindstudien, dass da oft dann die Väter verantwortlich mhm. sind ähm, für solche Sachen. Auch das macht eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz offen sprechen, irgendwann keinen Sinn mehr, weil wir jetzt alle ähm, so aufwachsen und jedes Mädchen, das ähm, irgendwann mal älter ist, eigentlich die gleichen Skills hat im Moment und dann vielleicht in Zukunft auch haben wird. Dann, dann ist es sehr gesellschaftlich, glaube ich, geprägt oder durch die Gesellschaft so äh, vorgegeben. Naja, aber das machen halt die Männer. Ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie sich das entwickeln wird, finde ich ja. auch. Dann komme ich direkt zu meinem nächsten Fakt, den ich rausgesucht habe. Und zwar war die Frage so, was nutzt ihr denn, liebe ältere Menschen? Ähm und ab 60-Jährige, die, die vielleicht jetzt nicht als Ältere bezeichnet werden werden, <lacht> <lacht> ähm, was nutzt ihr denn ähm, im Internet? Was sind denn da so eure Top 4? Das liebe ich ja auch immer in den anderen Studien. Und da ist auf Platz 1 das Thema Suchmaschinen, wie zum Beispiel Google nutzen. Das geben äh, über 80 Prozent an, dass sie das zumindest einmal in der Woche machen. Auf dem nächsten Platz, ein bisschen weniger, sind, glaube ich, knapp 80 Prozent, sagen sie, ja, ich nutze... Ähm, mindestens einmal in der Woche WhatsApp oder andere Nachrichtendienste. Dann danach haben wir ähm, mit um die 70 Prozent E-Mails schreiben oder empfangen. Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Mhm. Und auch ganz knapp dahinter haben wir das Thema sich im Internet über Nachrichten oder aktuelles informieren Und ich habe mir da mal so ein bisschen aufgegliedert, was ich mir dazu gedacht habe. Also Suchmaschinen, ja, dass die so intensiv genutzt werden, glaube ich oder kann ich mir vorstellen, es ist einfach ein Weg auf eine Webseite. Das würde ich auch jedem so empfehlen, wenn ich jetzt ähm, einer älteren Person, die sie vielleicht nicht so gut auskennt im Internet, erkläre, wie, wie kannst du hier navigieren? Immer Google als Startseite, gib deine Frage, gib den Namen der Webseite ein und du kommst hin. Braucht man gar nicht erst irgendwie die, die Adresszeile im Browser erklären, sondern es geht über Google. Das mm. ist für mich total logisch, dass es so häufig genutzt wird. Dann haben wir dieses Thema Messenger-Dienste, wo WhatsApp als Beispiel genannt wird. Ist ja ein super Tool für ältere Menschen, auch ähm, Kontakt zur Familie zu halten. Was mich da überrascht hat, ist, ich habe noch mal ein bisschen genauer in die Aufgliederung reingeschaut. Auch die über 80-Jährigen, da machen das zumindest 61 Prozent auch mindestens mal selten. Also auch die nutzen Messenger-Dienste und halten so Kontakt. Und da hätte es mich auch interessiert, war das vor Corona auch schon so? Mhm. Oder ist es was, was da eben aufgekommen ist? Und auch sowas wie Bilder schicken, das ist, glaube ich, was ganz Tolles. Oder auch die nur zu bekommen. Also ich glaube, so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung sind, ähm, gerade wenn ich jetzt wirklich Seniorinnen und Senioren anspreche mit über 80, sind die oft eher so die Empfänger von solchen Nachrichten und freuen sich dann. Aber das Zurückschreiben ist halt eine größere Herausforderung.
0: Also dein, dein Opa schickt dir keine Bilder? Doch, der schickt mir Bilder. Der schickt Bilder? Oh, jetzt aber. <lacht> der schickt mir Bilder und ich schicke da welche zurück. Oh.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist tatsächlich so.
0: Aber er schickt ähm, keine E-Mails? Keine
1: E-Mails, denn das ist mein nächster Punkt. Das hat mich überrascht, denn das machen auch fast 80 Prozent der über 80-Jährigen zumindest selten. Und ich finde, E-Mail schreiben kann schon weitaus komplizierter sein als Messaging und habe mir dann überlegt, warum ist es so? Und vielleicht könnte sein, auch eine Idee, Interpretation, weil es Mailadressen ja schon viel länger gibt. Also das kann ja sein, dass das eben aufkam zu einer Zeit, wo sich die Älteren, Älteren ähm, da eben noch fitter gefühlt haben, noch gesagt haben, okay, da arbeite ich mich noch mal ein. Ich habe mir dann auch überlegt, seit wann ist es eigentlich Standard, E-Mail-Adressen zu haben und E-Mails mal zu verschicken. Und habe jetzt mal reingeschrieben, ab 15, seit 15 Jahren ist es schon Standard, kann man sagen, oder?
0: Also ich habe ja schon äh, seit 23 Jahre eine E-Mail-Adresse, und wenn ich das schon so lange habe, dann ähm, denke ich bestimmt schon 25 Jahre, oder? Also 20, hatte ich jetzt auch gesagt. Hm.
1: Kommt halt sicherlich darauf an, in welcher äh, ja, Lebenssituation welche du bist. Mhm. Genau. Und ob du das in der Arbeit dann gebraucht hast und so und so. Und ob du dann gesagt hast, naja, ich brauche eine private E-Mail-Adresse. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach schon länger Standard, sodass die älteren Älteren da eben jüngere Ältere waren und dann eben gesagt haben, okay, das nehme ich noch mit. Und jetzt fällt mir vielleicht auch das Mail-Schreiben gar nicht so schwer, weil sich da nicht so krass viel verändert hat, vielleicht, in, ja. in diesem Ablauf. Und was ist das? Das vielleicht auch noch, noch
0: so. Ah, sorry, äh, was mhm. ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre vielleicht noch Thema Datenschutz. Also ähm, ja. WhatsApp, ähm, da sind ja auch zu Recht viele Personen kritisch und das betrifft natürlich auch einen, einen Teil der Älteren und die sagen dann vielleicht auch, nee, sowas kommt mir nicht mehr ins, ins Haus. Also erlebe ich auch manchmal SeniorInnen, die von vornherein sagen, nee, so ein Smartphone, das schaffe ich mir nicht an, sowas will ich erst gar nicht haben oder WhatsApp, nee, ja. sowas brauche ich nicht. Und ähm, Mails, wie du sagst, ist dann aber am, am Computer, am Laptop, das ist schon lange vertraut und bekannt und wird dann genutzt, so könnte ich es mir auch erklären.
1: Ja, das stimmt, also da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und als letzten Punkt war ja auf Platz 4 dieses Thema, sich im Internet über Nachrichten oder Aktuelles informieren, was sehr häufig gemacht wird, ähm, das kam mir ähm, viel vor, auch insbesondere dann in Bezug darauf, dass wir ja wissen, dass ähm, die, so diese ersten Medien für die Befragten tatsächlich eher Fernsehen, Radio, Zeitung und sowas sind und trotzdem spielt es sich informieren online noch so eine große Rolle. Ähm, oder zusätzlich so eine große Rolle. Und wir sehen da auch, dass der formale Bildungsgrad, also ähm, den wir ganz oft in der Studie sehen, dass der eine Rolle spielt. Ähm, formal weniger Gebildete schauen zum Beispiel deutlich mehr Fernsehen als formal Höher Gebildete. Also das haben wir ganz oft in der Studie, dass man da Unterschiede rauslesen kann. Der spielt jetzt hier bei diesem Thema Ich möchte mich im Internet über aktuelles Nachrichten informieren eine geringe Rolle. Ähm, fand ich auch äh, spannend und wollte es an der Stelle mit euch teilen.
0: Mhm. Ich habe auch noch einen spannenden Fakt. Ich habe nämlich ein neues Wort gelernt und da bin ich gespannt, ob du das schon kanntest. Kannte ich nicht, kann ich direkt sagen. Okay, Obsoleszenz. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Obsoleszenz. Ich, ich probiere es mal. Ja, also ist ein neues Wort für mich. <lacht> und es bedeutet gesellschaftliche Einbindung. Und in der SIM-Studie wurde das erleben abgefragt. Also wie die SeniorInnen ihre gesellschaftliche Einbindung erleben und beurteilen. Da wurde dann zu verschiedenen Aussagen abgefragt, ob die Befragten zustimmen. Also zum Beispiel, ich habe zunehmend das Gefühl, den Anschluss an die heutige Zeit verpasst zu haben. Und über diese Aussagen wurde dann Wert gebildet von 1, einem sehr geringen Entfremdungserleben, also einem Gefühl von ähm, großer Eingebundenheit, bis zu 5, einem sehr hohen Entfremdungserleben, also ähm, sich gar nicht eingebunden zu fühlen. Und hier ist was Interessantes passiert. Es wurde nämlich ausdifferenziert zwischen OfflinerInnen und OnlinerInnen, also Personen, die tatsächlich nie im Internet waren und OnlinerInnen. Und es ist ein bisschen stärker ausgeprägt bei denen, die offline sind, nämlich 2,4 zu 2,1. Und dieses Obsoleszenzerleben nimmt mit steigendem Bildungsgrad ab. Also je höher gebildet die Personen sind, desto eher ähm, fühlen sie sich ähm, eingebunden in der Gesellschaft. Auch spannend. Da sagen die AutorInnen dann abschließend, ähm, ich zitiere hier nochmal, zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die befragten älteren Menschen in Deutschland auch unter erschwerten Bedingungen wie der Covid-19-Pandemie größtenteils eine hohe soziale Eingebundenheit aufweisen, die zudem weitestgehend unabhängig von soziodemografischen Merkmalen zu sein scheint. Ist jetzt eine ganz... Ähm, positive ähm, Rückmeldung hätte ich mir auch ganz anders vorstellen können, ehrlich gesagt. Aber du hast eingangs schon was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Wir hatten in der Corona-Pandemie ganz lange die ähm, Idee und, und ähm, es wurde vorgegeben, wir wollen die älteren Personen schützen. Ähm, vielleicht auch, das lässt sich alles immer diskutieren, zu Lasten der Jüngeren. Und ähm, Interessant oder schön, wenn man das sich so anguckt, scheint das geglückt zu sein. Ähm, es gibt ja auch die, die andere Seite der Medaille, dass Leute sagen, ich habe mich ganz, ganz einsam gefühlt, weil ich als ältere Person äh, geschützt werden sollte und keinen Kontakt mehr haben konnte oder sämtliche Sachen ähm, weggefallen sind für mich. Aber hier in der SIM-Studie sehen wir größtenteils, fühlen sich relativ eingebunden. Ist schon spannend, trotz oder gerade
1: wegen Corona, ob man dann jetzt in der Zeit praktisch wieder gesagt hat, okay, als es dann ging, hat man vielleicht mehr besucht und mehr gemacht und sich mehr gekümmert und das hat sich dann positiv ausgewirkt. Finde ich ganz schwierig, auch das kann man natürlich nur qualitativ klären. Und wäre wieder, wieder, wieder so spannend zu wissen, was wäre da 2019 rausgekommen, was würde da vielleicht nächstes Jahr rauskommen. Ich wünsche mir ja, dass solche Studien immer fortgeführt werden, weil durch ihre Vergleichswerte, finde ich, werden die ja auch erst so wertvoll für uns, dass wir schauen können, wie entwickelt sich das. Aber da können wir auf jeden Fall hoffen. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, die Offlinerinnen und Offliner, bei denen ist das Obsoleszenzerleben übrigens ein wahnsinnig schönes Wort, finde ich, ähm, ein bisschen ähm, weniger äh, oder sozusagen die, die fühlen sich weniger eingebunden ähm, im Vergleich zu den OnlinerInnen. Und ich habe mir mal angeschaut, genau die Leute, die sagen, ich nutze das Internet nicht. Was haben die denn für Gründe? Und die sind sehr vielfältig. Ich trage euch jetzt mal die Top-3-Gründe vor, ähm, die, der erste Grund, den auch über alle Altersspannen hinweg, der häufig genannt wird, ist, die Informations- und Unterhaltungsangebote von Presse, Radio und Fernsehen reichen mir aus. gar keinen Bedarf, äh, das zu nutzen. Ja, es ist einfach eine andere, äh, ein anderer Zugang zu Medien. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das nicht, ich erkenne da den Mehrwert nicht, warum soll ich es machen, ist, finde ich, sehr pragmatische, sehr nachvollziehbare Herangehensweise. Äh, Punkt zwei, ich brauche das Internet weder beruflich noch privat. Ja, ich brauche es einfach nicht. So, sorry, nee, brauche ich nicht. Und äh, der nächste Punkt ist, ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit dem Internet zu beschäftigen. Finde ich auch äh, so, eine, ähm, so eine bisschen grantige Aussage, so ich habe gar keine Lust auf das hier. Aber auch nachvollziehbar, ich <lacht> habe ja. keine kein Lust. Weil wenn man auch überlegt, äh, gerade die, die Älteren, die dann auch in, in Rente sind, die dann trotzdem sagen, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich habe so viele äh, Sachen, also fürs Internet habe ich auch keine Zeit mehr, das muss ich ehrlich du sagen. Du verfällst fast in
0: Schwäbisch, wenn du dir das so überlegst, gell? Ja. <lacht>
1: Ja klar, ich stelle mir vor, wie da jemand sagt, also da da ich, da ich keine Zeit, ähm, <lacht> da habe ich noch was anderes
0: äh,
1: vor. Ähm, und so. Genau der Garde, der, der Apfelbaum, muss Also ähm, finde ich, find ich eine sehr ja, nachvollziehbare und dramatische ja, Herangehensweise. Ähm, ich habe aber ein paar Punkte rausgesucht, die ähm, ich noch diskutieren wollte, die nicht ganz so hohe Zustimmungs ähm, Werte haben, was vielleicht noch interessant ist. Ähm, der, der nächste Punkt, der insbesondere von diesen ab 80-Jährigen genannt wird, ist der Aufwand zum Erlernen der Nutzung des Internet ist mir zu hoch. Da haben 47 Prozent zugestimmt, also das war mit Mehrfachnennung hier. Ähm, ja, kann man auch nachvollziehen, ja, dass, dass vielleicht irgendwann der Gedanke aufkommt, das lohnt sich für mich nicht. Also das alles zu lernen, das ist echt kompliziert. Und es, es lohnt sich nicht genug, als dass ich mich diesem Aufwand... Ähm, mir dem Aufwand nochmal geben möchte, dem, mich dem stellen möchte. Ähm, da ist, wie gesagt, da sieht man ganz deutlich, während die 60- bis 70-Jährigen das nur zu 28% Prozent sagen, sind es 57% Prozent der über 80-Jährigen. Und auch das finde ich nachvollziehbar. Ähm, es gab auch de, das Item, äh, ich habe niemanden im Umfeld, der mir den Einstieg erleichtert. Mhm. Und das haben immerhin 28% Prozent der 70- bis 80-Jährigen und 32 Prozent der über 80-Jährigen gesagt. Also, ähm, eigentlich jeder dritte über 18-Jährige sagt ja, theoretisch, so lese ich dieses Item zumindest, ähm, ich würde vielleicht gerne, aber ich habe niemand, der mir dabei helfen kann, das zu lernen. Das finde ich schon krass, ne? Das ist irgendwie jeder dritte, dem da der Einstieg nicht erleichtert werden kann. Obwohl wir, glaube ich, schon sagen würden, jetzt vielleicht auch als Medienpädagogin, dass der der Mehrwert des Internets mhm. schon sehr groß ist. Das hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht. Und da ähm, habe ich direkt einen Tipp, den ich anschließen kann. Ich habe nämlich kürzlich von der Starthilfe-App gehört von der LFK, also der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Die haben eine App gemacht für Seniorinnen und Senioren, die wirklich ähm, das macht, also wenn jetzt wir unseren Großeltern äh, beibringen, wie funktioniert eigentlich das Smartphone mit Übungen mit Erklärungen, das ist eben in dieser App drin. Ich glaube, das Einzige, was man da braucht, weil ja, man hat vielleicht dann keine Zeit, man, man besucht die Großeltern, man besucht die Eltern und wird denen das vielleicht gerne erklären, hat aber weder selber genug ähm, Wissen darüber, noch Lust, noch Muße, was auch immer, noch Zeit, da das auch noch zu erklären, wenn man diese App runterlädt, ich glaube, dabei braucht man dann noch Unterstützung, mhm. dann erleichtert das den Umgang und das Kennenlernen der verschiedenen Funktionen vom Smartphone. Wirklich ist es echt auf Seniorinnen und Senioren ausgelegt mit, wie gesagt, halt Übungen. Und Übungen finde ich total wichtig, dass die auch so ein bisschen die Angst davor nehmen können, wenn ich jetzt wo falsch hintippe, was passiert dann?
0: Ja. Deswegen Tipp, ähm, diese Starthilfe-App gibt es kostenlos. Sehr cool. Habe ich auch noch gar nicht von gehört. Sollten wir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Das ist ein sehr, mhm. sehr guter Hinweis. Cool. Das finde ich super. Und
1: noch eine Sache. Dieses Thema, wozu? Ähm, denn 21 Prozent der über 18-Jährigen sagen auch, ja, niemand aus meinem Umfeld nutzt das Internet. Und ich mhm. finde, es macht halt einfach so Sinn. ja was, was soll ich das Internet nutzen, wenn ich da zum Beispiel auch mit niemandem in Kontakt treten kann? Wenn ich da überhaupt keinen Anschluss dazu habe, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Und insgesamt kam das für mich aus diesen auf diesen Punkten so raus. Warum nutze ich das Internet nicht? Ich brauche es nicht. Und es gibt mir gefühlt keinen Mehrwert. Und ich finde, das ist schon... Ähm, Spannend, so im Hinterkopf zu behalten, dass wir halt ganz unterschiedlich aufwachsen. Also, wenn du jetzt jemanden in unserem Alter fragst, aber auch jemanden, der vielleicht 15, 16 ist, fragst, kannst du dir ohne Internet vorstellen, nein, auf gar keinen Fall, der Mehrwert, den wir darin sehen, ist so riesig. Aber eine andere Generation kann das eben
0: ganz anders wahrnehmen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, da spielen auch ganz, ganz viele Ängste mit rein, die ähm, ja vielleicht nicht mal unbedingt bewusst sind, aber. Das, was man vielleicht auch hört oder mitkriegt über das Internet, wenn man es selbst gar nicht nutzt, äh, ist ja häufig auch super negativ. Also was erfahre ich denn aus äh, der Presse oder aus dem Fernsehen? Ähm, ja, da kann ich mir vielleicht Reportagen angucken, wie jemand abgezockt wurde online oder... Ähm, schlimme Hetzkampagnen oder sowas, da habe ich vielleicht auch schon gar keine Lust. Ähm, dann sind es ja auch so Themen, die wir uns als Generation irgendwie gar nicht anders vorstellen können. Stichwort Online-Banking. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Bankfiliale stand. Für ältere Personen ganz, ganz anders. Da geht es ja auch um, ums Vertrauen und um Sicherheit und ähm, ja, das stellt sich bei unserer Generation halt ein bisschen anders dar mit dem Internet als jetzt bei den ähm, älteren Generationen, zumindest teilweise. Und deswegen fand ich ganz schön, dass abgefragt wurde in der SIM-Studie, die Internet-Selbstwirksamkeit, also was traue ich mir denn im Internet zu? Und da ähm, will ich mal ein paar Sachen ähm, vorlesen, was sie abgefragt haben, nämlich was traue ich mir zu, Informationen zu einer Sache zu recherchieren? Das sagt knapp die Hälfte, ja, auf jeden Fall, das traue ich mir zu. Und über die Hälfte sagt auch noch trifft eher zu. Also da sind wir noch bei, bei ganz hohen Zustimmungswerten. Ähm, auch das nächste über Videokommunikation Kontakt mit einer Ärztin oder einem Arzt aufzunehmen beziehungsweise Telemedizin zu nutzen. Da sind auch noch hohe Zustimmungswerte, 21% sagen ja, trifft voll und ganz zu, 9% trifft eher zu und noch 14% teils, teils. Und auch Informationen zu meiner Gesundheit recherchieren, sagen noch 34 Prozent, das traue ich mir zu. Aber da kippt es dann so langsam. Und wenn man schon fragt, nach digitale Gesundheitsfunktionen zu nutzen, wie zum Beispiel ein E-Rezept, da verändert sich dann was. Da sagen 42 Prozent sofort, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das traue ich mir nicht zu, so ein E-Rezept. Oder ähm, auch die nächste... Das kurz Ab eine
1: Zwischenfrage in den E-Rezept, also das ist dann praktisch äh, ein Rezept, das ich normalerweise auf so einem roten Zettel bekomme und in der Apotheke einlöse oder, oder wahrscheinlich, so würde ich ne? mir auch
0: vorstellen, ja, mm, okay. weil gut, dass wir es auch nicht wissen, gell, konkret? <lacht> Traue trau ich mir das zu, frage ich mich gerade. <lacht> <lacht> und?
1: ich weiß, ich weiß, Müsste man auch schauen, also ich meine, wenn mm. ich es hätte, würde ich es machen, klar. Aber ähm, wenn ich gefragt wär, werden würde jetzt beim Arzt, wollen sie es als E-Rezept oder wollen sie es als, als Rezept, ich weiß ich nicht. Würde ich vielleicht auch sagen, boah, ich fahre hier an Apotheke vorbei, geben sie es mir als Rezept so. Ja, aber ich würde dann denken, oh, dann verliere ich wieder diesen blöden Zettel. Ich meine es immer direkt danach. Immer direkt. Rezept, Apotheke.
0: Sehr gut, sehr gut. Natascha hier aus dem Schnitt. Ja, diese Sache mit dem E-Rezept, das musste ich auf jeden Fall nochmal nachschauen und das habe ich gemacht und möchte euch kurz mitteilen, was ich dazu rausgefunden habe. Ich war auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium und ein E-Rezept funktioniert so für gesetzlich Versicherte, die brauchen eine App. Und mit dieser App können Sie E-Rezepte empfangen und dann mit diesen Rezepten zum Beispiel weitergehen in die Apotheke. Man kann sie sich allerdings auch direkt von der Arztpraxis an die Wunschapotheke schicken lassen. Und seit Sommer 2022 sind alle Praxen und Krankenhäuser, die, ich zitiere, technisch bereit sind, in der Lage, dieses E-Rezept zu nutzen, damit zu arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie weit das jetzt schon verbreitet ist. Mir persönlich ist es noch nicht begegnet, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man zur Zeit der Erhebung der SIM-Studien, nämlich 21, davon ausgegangen ist, dass es das alles jetzt einen großen Schub bekommt und sehr, sehr viel schneller geht, als wir das jetzt heute in der Realität feststellen. Zurück zum Podcast. Da wurde noch abgefragt, ähm, ich traue mir selbst zu, technische Probleme, die mit dem Internet auftreten können, zu erkennen und zu beheben. Und da sagen nur noch 8 Prozent, ja, das trifft voll und ganz auf mich zu. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr breit gefasst, technische Probleme. Das kann ja sein von, das WLAN funktioniert nicht, über... Ähm, ich habe mir ein Virus eingefangen auf dem Gerät, auf dem Smartphone, wie auch immer, was tue ich da jetzt? Oder eine bestimmte App funktioniert nicht mehr, wie gehe ich da vor? Und da sagen auch gleich schon 43 Prozent, nee, das traue ich mir gar nicht zu, irgendwelche technischen Probleme. Und ganz süß fand ich vor allem auch noch die, die letzte Abfrage, ich traue mir zu, Wörter und Ausdrücke zu verstehen, die mit dem Internet zusammenhängen. Und das ist auch ganz bunt gemischt, was da als Antwort kam. Und da würde ich auch sagen, yo, also ich traue mir es schon zu, aber da spricht ja auch wieder jede Generation anders. Und das merke ich natürlich jetzt auch längst, dass andere Generationen, gerade die Jüngeren, da Begriffe, Memes, Wörter, Sachen benutzen, bei denen ich sagen muss, äh, hä, kannst du das noch mal erklären, bitte? Da bin ich auch raus. Fand ich aber schön, diese diese Abfrage. Mhm. Genau. Ja, allein sowas
1: wie, wenn wir jetzt nur überlegen, KI, mhm. AI, JetGPT, äh, puh, also. Aber da ist es natürlich dann auch so eine Frage der Selbstreflexion. Wenn du das gefragt wirst, Begriffe, die mit dem Internet zusammenhängen, da muss ich mir erstmal vorstellen können, was da alles drunter fällt, mhm. um dann reflektiert einschätzen zu können, kann ich das oder kann ich das nicht. Gar nicht so leicht, finde ich.
0: Ja. Ähm, da würde vermutlich jetzt erstmal sowas wie ähm, Router oder Browser oder mhm. Tab oder so da reinfallen. Die Studienautoren sagen aber, dass ein großer Bedarf an Bildungsmaßnahmen und Angeboten besteht, vor allem auch, wenn wir uns die Vermittlung digitaler Gesundheitskompetenzen angucken. Das war eine dieser Abfragen, ich traue mir zu, Informationen zu meiner Gesundheit zu recherchieren oder auch digitale Gesundheitsfunktionen zu nutzen, ähm, sehen da also auf jeden Fall, Potenzial, dass, dass da ältere Menschen noch sehr viel besser geschult werden können und sollten. Gesundheit ist natürlich gerade im Alter ein, ein Riesenthema und es könnte auch total viel helfen, wenn Menschen da... Gute Informationen finden, wenn sie zuverlässig ähm, sich zum Beispiel auch mit Ärztinnen oder Ärzten austauschen können, nicht jedes Mal irgendwo hingehen. Ähm, das ist ja auch eine große Hürde oder kann sich schwierig gestalten für ältere Menschen. Also grundlegende und erweiterte digitale Kompetenzen, da ist ist auf jeden Fall noch Bedarf da. Die Selbstwirksamkeit wird jetzt von den älteren Generationen nicht über alle ähm, Abfragewerte hier gleichermaßen hoch eingeschätzt. Ja, da ist, glaube ich, aber
1: auch wieder dieses Thema, was wir vorher hatten, Vertrauen ähm, da, so Sprechstunden, Hausarzt, Sprechstunden, Hausärztinnen, Sprechstunden, ähm, das ist für mich weiterhin so ein Konzept, wo ich äh, immer noch äh, weiß, wie man in der Großstadt im Wartezimmer sitzt, drei, zwei, drei, vier Stunden mit einer krassen Grippe, aber du musst hin, weil du brauchst diese Krankschreibung. Und da sitzen natürlich dann auch die Seniorinnen und Senioren, die da irgendwas, weiß ich nicht was, äh, haben, die kennen mich tatsächlich gar nicht so gut aus, was man da alles haben kann, warum man regelmäßig im Hausarzt muss, die ich dann mit meiner schweren Grippe anstecke vor Corona ohne Mundschutz. Mhm. Ähm, das ist für alle Menschen irgendwie schlimm, aber also das Konzept leuchtet mir einfach generell nicht ein. Kleiner Rand dazu, dass wir da alle zusammen sitzen, und alle sind krank, aber wir müssen da alle hin. Aber klar, der Gedanke, ich habe hier was und ich möchte, dass dieser Mensch mir in den Rachen schaut. Und ich möchte, dass dieser Mensch meine Verletzung sieht und anschaut und es geht nicht durch eine Kamera. Ich möchte dieses Vertrauen, ich möchte diesen direkten Kontakt, den ich gefühlt nicht durch Internet ersetzen kann. Da sind wir, glaube ich, unsere Generation auch noch sehr skeptisch. Da kann ich dann auch nachvollziehen, dass das ältere Menschen auch noch mehr sind, wenn wir jetzt so Online-Sprechstunden angehen. Dabei da, da, wäre für mich total wichtig zu schauen, in welchen Bereichen könnte das denn Sinn machen. Also gerade wenn es wirklich was Beratendes ist, wo ich meine Symptome beschreibe und sage, ich habe immer wieder äh, Herzrasen und ich habe immer wieder genau hier Schmerzen. Ich kann Ihnen das hier zeigen und ich kann Ihnen das erklären. Oder ich habe ja auch mein, mein Armband und ich habe hier diesen Puls plötzlich immer morgens und ich weiß gar nicht, warum. Da würde sowas total Sinn machen, aber ich glaube, da müsste man auch erstmal vermitteln, welche Möglichkeiten gibt es, wann ist welche Art der Sprechstunde zum Beispiel sinnvoll. Da gibt es mm. meines Erachtens oder meines Wissens nach, ich habe mich jetzt auch nicht bewusst äh, informiert und recherchiert, noch zu wenig. Wenn ihr was kennt, äh, lasst uns das gerne mal wissen, weil das fände ich wäre schon eine große Erleichterung, glaube ich, auch für das ganze System eigentlich.
0: Ja, ja, aber das ist ja eh ein, ein, ein Riesenthema. Ähm <lacht> Bleiben wir noch mal, noch mal bei Medien. Äh, wir. <lacht> ja. ja, ich habe ähm, einen abschließenden
1: Fakt, der, finde ich, über allem eigentlich so ein bisschen steht, der mhm. aber relativ mhm. am Ende der Studie kommt, ähm, wo mich auch total deine Einschätzung interessieren würde. Und zwar ging es um die allgemeine Einstellung gegenüber Technik, gegenüber neuen Technologien. Denn wir wissen ja, äh, alles entwickelt sich rasant in den letzten Jahren. Plötzlich ist TikTok da, plötzlich gibt es ChatGPT. Was, was kommt als nächstes? Man fragt sich. Und das geht ja noch ähm, schneller und, und noch rasanter, wenn man damit gar nicht aufgewachsen ist, also wenn man da auch nur Teile daraus wahrnimmt. Deswegen ist es ja auch wichtig zu schauen, wie sind eigentlich die Einstellungen gegenüber Technik, gegenüber neuen Technologien bei älteren Menschen. Und generell kann man da sagen, zeigt die Studie, dass die eher positiv sind, also dass die eher offen eingestellt sind gegenüber neuen Technologien. Ich fand aber, die Fragen-Items, also das, was da gefragt wurde, ein bisschen komisch. Ich lese die jetzt einfach mal vor. Es sind zwei ähm, abgedruckt in einer Grafik. Die erste ist, wenn man unseren gegenwärtigen Lebensstandard aufrechterhalten will, muss man bei der technologischen Entwicklung mithalten, ob man will oder nicht. Mhm. Die zweite ist, technischer Fortschritt wird gebraucht, deshalb muss man sich auch mit einigen unvermeidlichen Nachteilen abfinden. Das heißt, in jeder dieser, dieser, dieser Sätze, denen man eben dann zustimmen kann oder eben nicht zustimmen kann, ist immer auch dieses Thema drin, naja, beim ersten ist es, ja, wenn wir unseren Lebensstandard aufrechterhalten wollen, dann müssen wir da mitmachen, ob wir wollen oder nicht. Und beim zweiten, wir brauchen diesen Fortschritt, deswegen müssen wir uns auch mit unvermeidlichen Nachteilen abfinden. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde mich selber als ja, technikaffin, technikoffen, technikinteressiert einschätzen. Und ich täte mich schwer, da voll und
0: ganz zuzustimmen. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Ja, total interessant, was du sagst. Ähm, hm. Ich, ich fände es auch schwer, da jetzt ja zu sagen, weil es so... Also es kommt so rüber, als, als wäre das halt so ein, so ein Schicksal, dem man ausgesetzt ist dann. Und man hat selber gar nichts in der Hand. Ähm, ich finde aber, dass die Frage tatsächlich sehr, also in meinen Ohren sich so anhört, wie, wie typischerweise oft ältere Menschen sprechen. Ja, da kann man halt nichts machen. Ja, da, das muss man dann halt so. Oder mhm. die, die Art und Weise, wie es formuliert ist. Aber ja, ich finde es schwierig, weil es irgendwie, genau sowas abspricht, also den, den Menschen auch eine mhm. ne Eigenverantwortung oder eine ähm, ja, ne, ne Perspektive auch, wie es anders gehen könnte.
1: Ganz genau. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin aber leider zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, wie man denn Technikeinstellungen generell Abfragen kann, weil ich verstehe mhm. schon, dass man, ähm, die, wenn man die Frage stellt, technischer Fortschritt ist sinnvoll und wird gebraucht, dass man dann sagt, okay, das ist sehr positiv gelenkt, wir müssen ja zumindest die Bef den Befragten irgendwie mitgeben, dass ähm, es auch negative Eigenschaften geben kann, aber allein die Frage, technischer Fortschritt wird gebraucht, deshalb muss man sich auch mit einigen unvermeidbaren äh, Nachteilen abfinden, da würde ich sagen, nein, also mhm. da wäre für mich ganz klar, ich stimme dem gar nicht zu, weil wir haben die Möglichkeit, mit zu entscheiden, oder wir entwickeln ja als, als Menschen, als Menschheit, diesen technischen Fortschritt. Und wenn ich merke, hey, ich habe hier, ähm, nehmen wir mal wieder ein Chatbot als Beispiel, ich habe einen Chatbot, das ist eine totale äh, Erleichterung in ganz vielen Bereichen, aber dieser Chatbot, ähm, der haut, äh, weiß ich nicht, der wird zum Nazi, wie wir das ja schon mal erlebt haben vor ein paar Jahren, dann sage ich nein, also mit diesem Nachteil müssen wir uns gar nicht abfinden, also absolut nicht. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen an diesen Aussagen aufgehängt, dass selbst ich als technikaffine und offene Person da sagen würde, nee, dem, dem kann ich nicht zustimmen. Sondern meine Antwort wäre viel eher, ja, technischer Fortschritt wird vielleicht gebraucht und ist für uns sinnvoll, aber nicht um jeden Preis. Weil wie weit kann Absolut. das denn gehen?
0: Ja, ich finde auch ganz schwierig, jetzt wo ich so drüber nachdenke, unser gegenwärtiger Lebensstandard, das ist ja völlig unklar, was damit gemeint ist. Weil wir haben unter älteren Personen auch welche, die haben wahnsinnig viel Vermögen. Und dieser gegenwärtige Lebensstandard, den werden unsere Generation nicht halten können. Das ist jetzt die Frage, von, von wem sprechen wir denn beim gegenwärtigen Lebensstandard? Heißt es, jeder kann sich irgendwie Eigenheim leisten und noch zwei Autos und äh, Urlaube und noch ein Ferienhaus? Oder was wird denn als gegenwärtiger Lebensstandard äh, beschrieben? Vorhin hast du über Altersarmut gesprochen. Also wir haben so, solche Themen alles gleichzeitig. Da tue ich mich gerade auch. Sehr schwer. Es soll wahrscheinlich yeah. um, um Deutschland als Land gehen. Natürlich ein, ein reiches Land und in dem de, der Lebensstandard natürlich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern sehr, sehr hoch ist. Aber da frage ich mich auch, was ist damit konkret gemeint, der gegenwärtige Lebensstandard?
1: Voll. Und ich habe das dann auch sogar über Deutschland hinwegbezogen, weil ich mir so dachte, wenn ein Standard gehalten werden soll, brauche ich dann wirklich noch weitere Innovationen äh, zwingen in einem Land, wie unserem, also weiß ich auch nicht, das, das geht dann sehr weit, jetzt wird es auch sehr philosophisch, aber ich fand es, ähm, ja, habe mich irgendwie daran aufgehängt, auch weil mich so das irgendwie so bedrückt hat, dass wenn so viele Leute dem auch zustimmen, in dem Fall sind es über 50%, mm. 55%, Prozent, die sagen, ich stimme dem zumindest eher zu, dass technischer Fortschritt gebraucht wird und wir müssen uns mit den Nachteilen abfinden. Das finde ich irgendwie traurig. Weil finde ich halt nicht, nee, nee, wir müssen uns nicht mit den Nachteilen abfinden. Da kommt es ja darauf an, was sieht man ins, als Nachteile, dass es kompliziert ist, dass ich mich einarbeiten will oder eben, dass daraus auch krasse Gefahren entstehen mm -hmm. können. Das hat mich irgendwie beschäftigt. Das will ich euch, glaube ich, so als Hörerinnen und Hörer mitgeben. Ähm, dass es sehr spannend ist, darüber nachzudenken. Was würde man dann selber sagen? Wie würde man da selber dazu stehen, vielleicht auch? Soviel dazu.
0: Ja. Oh man, die SIM-Studie... Wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger drüber sprechen und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr die Sachen auch alle, wie gesagt, gerne nachlesen. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, es lohnt sich. Und ich zumindest habe kaum Erfahrung in der Arbeit mit SeniorInnen, finde es aber wirklich auch eine ganz, ganz spannende Zielgruppe. Deswegen, kleiner Spoiler, wird das auch mal Thema werden noch in einer der nächsten Podcast-Folgen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
1: Ich auch. Ich freue mich da sehr drauf. Und ähm, wir haben jetzt ja heute schon einiges von Gerontologie über Obsoleszenz gelernt. Und trotzdem frage ich mich, was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? <Sie> Ich muss ehrlicherweise sagen, es war nicht diese Woche, es ist schon einige Wochen her, aber weil das einfach perfekt zur SIM-Studie passt, möchte ich einen Live-Hack weitergeben von einer Seniorin, die ich in einem Workshop hatte. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe wirklich wenig Erfahrung, aber ich habe vor ähm, kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, einmal einen Workshop gehabt, in dem ähm, Seniorinnen da waren und da haben wir gesprochen über... Gefahren, die gerade ältere Leute häufig betreffen. Wir haben über solche WhatsApp-Anfragen, Enkeltrick, übers Telefon und sowas gesprochen. Und da hatte mir eine erzählt, und das habe ich noch nie gehört gehabt, sie hat immer eine Trillerpfeife neben dem Telefon liegen. Und wenn da jemand anruft und es ist ein äh, komischer Anruf und sie hört es sofort, da will sie wieder jemand abziehen, das ist ja schon häufiger passiert, dann... Lest sie einmal ordentlich in ihre Trillerpfeife und dann hat sich das erledigt und Telefon aufgelegt, alles gut.
1: <lacht> Sehr guter Hack. Also Trillerpfeife, ähm Reicht hier aus.
0: Ja, da musste ich sehr lachen und äh, habe auch gesagt, das werde ich auf keinen Fall mehr vergessen. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Und äh, später hat mir äh, dann noch eine Person gesagt, mit der ich darüber gesprochen habe, ja, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Das war in den 80ern so gang und gäbe. Gerade wenn du als Frau irgendwie im Telefonbuch standest, konnte dir das schon häufiger mal passieren, dass du irgendwelche obszönen Anrufe bekommen hast. Und dann war das mit der Trillerpfeife so ein gängiger Tipp. Und ich muss sagen Wow, krass, so ein Generationending, das ist verloren gegangen. Ich kannte diesen Hack nicht oder habe davon noch nichts gehört. Aber ja, auch wieder spannend, was man untereinander so lernen kann, was da so genutzt wird an Lifehacks. <lacht> Wenn man im Austausch ist, das ist natürlich hier das Wichtige dafür. So ist es. Was hast du denn gelernt?
1: Ich kann da direkt anschließen. Und zwar ähm, geht es bei mir in die, in die Vogelwelt. Mhm. Ich habe unter anderem gesehen, es wurde eine kleine Studie durchgeführt, wo es auch um das Thema ging, Vogelbeobachtung von Seniorinnen und Senioren. Also da wurde an Pflegeheimen, wurden eben Vogelfotostationen angebracht. Und man weiß, es gibt tatsächlich Wissenschaft dazu, dass, äh, ich glaube, es heißt, ich kriege es nicht mehr zusammen, Ornitherapie. Also Ornithologie ist ja diese Vogelwissenschaft. Mhm. Und ich glaube, Ornitherapie oder Ornith irgendwie so. Ist generell gut für Menschen, Vögel zu beobachten. Und eben gerade bei Seniorinnen und Senioren ist es eine tolle Möglichkeit, ja, sowas zu machen. Und da komme ich jetzt zu einem Vogelfakt. Und zwar im Bereich, wir gehen in den. Ähm ich weiß gar nicht, wie es dann heißt, in die Gattung, in die Familie der Stare. Ich habe sehr viele Stare, nämlich. Und Stare können ähm, ganz verschiedene Geräusche machen und lernen sich auch verschiedene Geräusche zu machen. Also viele Vögel haben ja so ihren klassischen Gesang, ihre klassischen Töne, die sie so von sich geben, die ich übrigens lieb, wie die beschrieben sind. Chilp, Chilp, hölzernes Chilp, Chilp. Aber Stare <lacht> können das auch lernen und können, da habe ich eine Aufnahme gehört zum Beispiel, die lernen zum Beispiel Töne von Alarmanlagen. Und dann hat ein Star als Gesang die Alarmanlage oder er hat äh, irgendwelche anderen Geräusche, die sie eben häufiger hören. Das fand ich total spannend. und bin jetzt hier auch immer so dabei, wenn ich irgendwie Starre sehe, hoffe ich immer, dass sie ein Geräusch machen und ich das dann zuordnen kann. Aber die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich und finde ich super interessant, irgendwie das Vögel das machen, dass sie was aufschnappen und sagen, so, äh, das finde ich jetzt mal gut. Das, das mache ich jetzt mal, das Geräusch. <lacht> diese Alarmanlage, die gefällt mir. Ja, wie oft die die auch hören müssen, ob das mm. dann irgendwie ist, du, du bist wo und da geht einfach öfter die Alarmanlage vom Auto oder so los und dann sagt der Star, okay, das ist irgendwie ein ganz gutes Geräusch, das kommt hier irgendwie gut an, äh, lokal,
0: probiere <lacht> ich auch mal aus. Sehr süß. Ja, das ist ja. doch schön. Dann sind wir für diese Woche schon wieder durch, ne?
1: So ist das und Natascha hat schon angeteasert, die nächste Folge, ähm, da freuen wir uns beide schon lange drauf, deswegen dürft ihr auch gespannt sein. So lange könnt ihr natürlich bei uns auf den Social-Plattformen vorbeischauen, ähm, Instagram oder Twitter, da bekommt ihr praktisch die Updates und wenn ihr was habt, was wir jetzt ausgelassen haben in der Studie oder was, was wir nicht wussten, ihr es aber schon wisst, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an medialie.podcast.gmail.com. Richtig.
0: Und damit äh, würden wir uns auch schon wieder verabschieden, oder? Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.